0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. So schön, dass du da bist. Heute ist Geburtstag. Juhu. Juhu. Und die andere Stimme, die ihr hört, ist natürlich Sophia. Wer soll sonst da sein? <lacht> Zum <lacht> Geburtstag. Zwei Jahre Kale and Cake, der Podcast. Krass, oder? Ja,
1: das ist unglaublich. Das war doch gestern.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Es ist einfach ein, ein Corona-Baby. <lacht> ein richtig tolles Corona-Baby. Und äh, kurz vor dem Geburtstag hab, hat sich ein Fan geoutet von diesem Podcast und ich war krass überwältigt. Denn The One and Only. Girl Crush von uns allen, Pamela Reif, liebt diesen Podcast. Also Pamela, wenn du gerade zuhörst, <lacht> uns freut das unfassbar, denn wir lieben deine Authentizität und einfach, dass du eine richtig geile Socke bist. Und deswegen danke, dass du den Podcast hörst. Coole oh, Sache. Ja, das ist richtig gut. <lacht> <es> Haben sich gefreut. <lacht> Habe ich aus den Flittertagen gleich mal das ganze Team angerufen. ist Wusstet ihr, Pamela Reif hört Killing Cake und mag und hat es auch anderen erzählt.
1: Aber wie schön sind denn diese Fangirl Moments, wenn du so ein Bild siehst und dir denkst: diesen Podcast, den kenne ich. Warte mal, das sind wir. Oh mein Gott! Ja.
0: Und dieser Podcast, Podcast hat uns einfach schon so viele schöne Momente beschert. Und es ist echt. Ich hoffe, dass es auch allen, die zuhören, so geht, dass, dass der bereichert, dass er inspiriert, dass er unterhält, dass er vor allem viel Input gibt und viele Anstöße und dass wir irgendwie so ja Zeit mit Freundinnen verbringen irgendwie und Freunden und lernen und ja, das, was uns halt
1: auch, auch so wirklich bewegt, auch, dass das alles die, alle die zuhören, auch mitbewegt. Ja, und das ist das Schöne, weil das ist so ein wundervolles Medium, irgendwie etwas zu teilen. Und dadurch fühlen wir uns alle nicht so ganz allein. Ja. Auf unserem Weg. Ja, und das ist das schönste Gefühl, das wenn man das merkt,
0: dass man nicht alleine ist. Ja. <lacht> ähm, deswegen zum Geburtstag wollten wir euch etwas schenken und ähm, ihr könnt uns was schenken. Wir machen einfach eine kleine Geschenkrunde. <lacht> und zwar, wir würden gerne euch ein äh, dreimal das Summer Breeze Special schenken, das es jetzt im Juni bei uns im Kill and Kick Online-Studio gibt. Das sind drei Monate Online-Studio für 85 Euro anstatt 117 Euro. Aber wenn du es geschenkt bekommst von uns, heißt das natürlich für dich for free. Das heißt, irgendwann im Juni kannst du dann damit starten und ähm, ja, dann kannst du drei Monate das Online-Studio nutzen. Wenn du bereits bei uns im Online-Studio bist, kannst du zum Beispiel verschenken, wenn du ein Jahresabo hast, hinten hängen Oder ähm, wenn du ein Monatsabo hast, wird das Monatsabo kurz pausiert und du hängst, legst die drei Monate rein und dann geht das Monatsabo danach weiter. Also super entspannt. Aber was schenkst du uns dafür? Und zwar würdest du uns schenken, dass du bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt. Und zwar mit ein paar netten Worten. Da kann auch nur geile Ausrufezeichen stehen. <lacht> Je nachdem, ob du Typ viele Worte oder wenige Worte bist. Da würden wir uns unfassbar freuen und das eben am Dienstag, wenn jetzt der Podcast rauskommt, das loslegt, weil da ist wirklich Geburtstag und dann eben eine Woche lang wir sammeln und dann gibt es dreimal das Summer Breeze Special für eben alle, die eine Bewertung hinterlassen haben, mit ein paar netten Worten. Eisgeschenk an uns, Eisgeschenk an dich. <lacht> ja, und ähm, heute haben wir auch noch ein richtig spannendes Thema, ähm, das tatsächlich aus unserem, wir haben uns ewig nicht gesehen, ja, mhm. Äh, Sophia war unterwegs und hat das Leben genossen. Ich habe geheiratet und auch das Leben genossen. <lacht> das, Leben genossen. <lacht> das,
1: was man so macht. Ja. Heiraten.
0: Genau, schnell Denilis. mal. <lacht> und haben dann gequatscht, so eine Mischung aus Arbeit und Privat. Das geht bei uns dann immer so ein bisschen ineinander über. Und dann kamen wir einfach zu so einem Thema. Und zwar dieses schöne Paradox von etwas beginnt neu oder etwas endet. Ja. Und dass das so ganz intensiv, potente, energetisch geladene Zeitpunkte sind. Und die aber beide auch nicht nur gut und nicht nur schlecht sind. Und das hat uns irgendwie gerade beschäftigt. Und äh, da wollten wir euch einfach ein bisschen mitnehmen, alle, die zuhören, weil das war so ein total nettes Gespräch. Und mir währenddessen gedacht, Mist, das hätten wir jetzt
1: aufnehmen können. <lacht> wir machen das schon gut, dass wir eigentlich uns immer hier im Podcast-Studio treffen und uns dann unterhalten, weil dann haben wir es gleich aufgenommen. Ja.
0: <lacht> auch wenn es eigentlich gar nicht beabsichtigt ist. <lacht> ja, und das war einfach so dieses, dieses, das Ende hat auch was Gutes und der Anfang kann aber auch Anstrengend
1: sein. Anstrengend sein. Aber auch so wunderschön.
0: <lacht> ja, ja. Und es, wir kamen da drauf, weil es ist ja so ein bisschen lustig, wieder mal Sophia und ich in so witzigen Situationen, gerade ich jetzt eben frisch verheiratet, kurz davor, jetzt Mama zu werden. Und bei Sophia ist gerade Dating Mania am Start. <lacht> und dieses, ich weiß dieses erste Date und dann so mit jemandem irgendwie, so, das ist ja so aufregend.
1: Das ist so wunderschön und so aufregend. Ich liebe das und vor allem wenn man es länger nicht mehr hatte also wenn man wenn man ich meine ich war ich bin jetzt schon länger Single aber ich war echt lange in einer Beziehung acht Jahre ähm, und die ist zu Ende gegangen und ich glaube jetzt ist das erste Mal dass ich so richtig beginne ähm, so diesen, diese Neuanfänge also es war schon immer eine Neuanfangsenergie mit drin, aber die Neuanfangsenergie, die jetzt gerade ist, vor allem auch so mit dem Frühling. Frühling ist ja auch immer so eine Neuanfangsenergie. Das Licht kommt zurück, die Sonne kommt zurück ähm, und ich äh, schmeiße mich ins Dating Game. Wow, so viel Neuanfangsenergie, dass es mich vielleicht sogar für einen Moment einmal wupp, <lacht> überreutert, weil es so aufregend ist, aber ich auch diese Qualität so gerne mag. Und es ist einfach auch krass lustig, wie wir uns einfach immer ergänzen <lacht> und immer unterschiedliche Pole darstellen. Voll, das ist ja so unser Ding, Kale and Cake. Glaubst du, ich habe wieder angefangen zu daten,
0: weil du geheiratet hast? <lacht> mm, gute Theorie, wir können die mal genauer anschauen. Ja, aber ich finde das so spannend, weil man merkt auch, dass das natürlich gleichzeitig auch was so so, ein, so einen Nachgeschmack hat, von dass es das extrem anstrengend ist. Also da ist so richtig viel Energie und Wumms
1: dahinter und es ist so... Das ist ja so prickelnd, das blubbert, Ja, das ist ja so... Ja. Oh ja, es blubbert. Oh, so, ja, es ist genau so eine, es ist so, eine, so eine schnelle, blubbernde, aufregende Energie, die hat jetzt nicht so viel von so einer ruhigen Konstanz oder von, von einer Fülle, sondern es ist, da wächst gerade noch was. Mhm. Das ist wie du in die Natur schaust und einfach gefühlt jeden Tag verändert sich alles. Mhm. Und es ist einfach auch gleichzeitig
0: halt viel Energie verbrät, ja. wo viel Energie freigesetzt wird. Und was aber auch dann dazu führt, dass man auch echt ganz schön platt ist. Vielleicht zwischendurch mal. Ja. Yep. <lacht> also das ist eben, finde ich so spannend, dass da, dass da so, du hast diese Ener dieses Neuanfang, dieses etwas geht los. Das wünschen wir uns alle. Und dann aber kommt halt danach so ein Also so ging es mir zum Beispiel jetzt auch. Die Hochzeit selber war ja bei uns wirklich super übersichtlich. Und dann äh, danach diese Flitterwoche, das war auch alles so, wir sind jetzt so, weißt du, dann ist man ja doch nochmal irgendwie noch verliebter, auch wenn man schon so lange zusammen ist wie wir. Und dann auch, oh, das ist mein Ehemann. Und dann, also dann diese die Herzchen auch. Ja, ja. Das ist richtig. Also nochmal in so einer Beziehung, aber <lacht> irgendwie ein Neuanfang, der jetzt schon so lange so ist. Und ich habe dann auch echt als wir dann aus der Flitterwoche heimkamen und so ein bisschen die Realität-Klatsche kam, so, okay, jetzt muss man Umbau, was muss man jetzt alles noch irgendwie herrichten, damit Baby kommen darf und so weiter und so fort, waren wir beide dann kurz mal so ein bisschen grantig, haben uns ein bisschen gestritten und da war richtig so ein Blues plötzlich drin, so ein Hochzeitsblues, Also wirklich nach diese viel intensive Emotionen, dieses aufregende, neue, ich bin jetzt verheiratet, wir haben jetzt das erlebt und danach kommt halt einfach diese, dieser Downfall, also dieses, diese Wellen des Lebens irgendwie, ja, so dieser Neuanfang, diese Energie, die dann so, hui, hochgeht und dann danach aber ist halt das Potenzial nach unten auch so, ja. Und da war ich dann gestern auch echt so ein bisschen so, uh, und ich hatte auch zwischendurch gemerkt, da ich das jetzt gerade so, das so genieße, dass man sich so verliebt anschaut, dass ich dann auch immer so einen kleinen Wehmutstropfen
1: dabei habe, so eine Angst davor, dass es ja dann auch wieder zu Ende geht, also all Immer. things end. Absolut, das ist ja wie, wenn du jemanden Neuen kennenlernst, es ist toll, jemanden Neuen kennenzulernen, aber wo führt das irgendwann hin? Man lernt sich besser kennen, besser kennen, besser kennen, am Anfang ist alles, alles toll und dann fängt es vielleicht an einzuschlafen, vielleicht entwickelt man sich auseinander, vielleicht merkt man, man will nicht dasselbe und manchmal ist es nach dem ersten Date vorbei, manchmal nach dem fünften und manchmal vielleicht nach Monaten oder Jahren, aber die, also die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ändert, es immer gegeben. Und auch, dass etwas endet quasi innerhalb von etwas. Also man kann ja auch unterschiedliche Phasen erleben und dann verendet halt vielleicht die Verliebtseinsphase oder was auch immer. Und ich habe schon auch immer mal wieder so, oder ich erwische mich selber auch immer mal wieder bei diesem Gedanken von wieso überhaupt anfangen? Wenn es sowieso endet Und ich hatte eine sehr lange Zeit lang auch ein bisschen ein negatives Gefühl mit dem Ende. Ähm, weil was passiert, es ist etwas da. Und dann ist es auf, also es ist etwas da, das ich als sehr positiv empfinde. Und das ist dann nicht mehr da. Mhm. Und ich fand das auch so schön in unserem Gespräch, wie wir dann auch so füreinander rauskristallisiert haben, ähm, auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dass dieses Ende erstens mal etwas ist, was ja wieder Raum für etwas Neues schafft, weil es, wie soll denn etwas Neues entstehen wenn, kein, äh, entstehen, wenn kein Raum dafür da ist? Und auch eine Phase der Integration ist, weil wenn etwas so neu und so aufregend und auch irgendwie anstrengend war oder auch wenn etwas länger konstant war, ähm, alles, was da ist, braucht ja irgendwie, macht was mit uns, braucht Energie. Und diese Ruhephasen, diese Phase, wo es nach unten geht, mhm. das ist ja eigentlich diese Verarbeitung. Nur sind wir es oft nicht gewohnt, dass nichts da ist. Also nichts ist ja immer so ein bisschen was, was uns verunsichert. Nichts ist nicht so, wie ihr jetzt sagen können: das ist gut, das ist schlecht, sondern nichts ist halt Leere. Das ist unangenehm auch so. Es kann unangenehm sein, je nachdem, andere, wie wir es interpretieren. Genau. Wir sind ja auch so bestrahlt genau.
0: ja. und dauernd ja. ist irgendwas Neues. Und man sucht ja auch immer wieder nach dem neuen Kick. Ja. Also das ist ja auch, wie Social Media funktioniert mit diesem Endorphin-Kicks, diese ganze Zeit neuer Input. Ich habe gestern das, ähm, ein nettes Gespräch gehabt mit so zwei Männern, mit denen ich so die englischen Garten-Bekanntschaften, wenn man sich immer wieder trifft. Mhm. Und einer der beiden ähm, spielt in der Oper ist Musiker vom, vom, vom Oper und Orchester. Schön. Und dann haben wir darüber geredet, wie das halt so Opern so lang sind. Und dass man echt ein Sitzfleisch braucht, für so drei, vier Stunden wirst du da niedergetrallert. Aber eigentlich ist ganz geil. Und dann haben wir aber darüber geredet, so, boah, ich kann das gar nicht mehr so lange. Also so, dass dieses, da kommt, dann da zieht sich das dann wie ein Kaugummi, ich kriege keinen neuen Input, irgendwann kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Also dass wir auch dauernd, ähm, Input brauchen und die Dinge dürfen auch gar nicht in Stille sein oder mal so über uns drüber waschen, weil wir
1: uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Das fand ich ja auch so. Ja. Mhm. Und dieses, dieses, es ist für uns negativ behaftet, dass alles endet. Mhm. Aber eigentlich ist es einfach nur der Zyklus dieser Welt. Und das, was wir als so positiv empfinden, diese Neuanfänge, weil sie ein wahnsinnig hoher Stimulus sind. Oder dann eben auch, wenn etwas da ist, uns ein konstantes, gutes Gefühl geben kann. ja sowas Ich vergleiche das immer gerne mit Jahreszeiten. Sowas wie im Sommer, da ist dann alles da. Da ist die Fülle, da kannst du genießen. Aber es ist vielleicht schon ein bisschen wärmer. Und dann wirst du schon ein bisschen ruhiger. Und dann geht es langsam in den Herbst, der dann schon ein bisschen kuscheliger wird. Und dann ist aber auf einmal der Winter da. Und dann ist es dunkel mhm. und kalt und Dinge die sterben, Fülle, die Dinge, ganzen Bäume genau, sind leer. Ja, die werfen ihre Wetter Die Fülle ist vorbei. Da ist dann auf einmal nichts mehr. Und das ist das, was wir brauchen, damit wieder etwas Neues entstehen kann. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, niemand hat uns das erzählt. Niemand hat uns erzählt, wie gehen wir mit unserem Winter um. Also dem Winter da draußen. <lacht> und, aber auch dem Winter in uns. Und den Winter mit den Zyklen, die wir durchlaufen. Die können klein sein, die können groß sein. Deiner war jetzt ganz kurz, du bist einmal kurz nach unten wupp, gedroppt, als du wieder nach Hause kamst. Und ich für mich selber habe die Interpretation ähm, gefunden oder bin gerade dabei, die einfach die Phasen als das zu nehmen, was sie sind und nicht immer zu gucken, wo es hinführt. Also mein Frühling jetzt, als Frühling zu leben, diese diesen Neubeginn und wirklich auch die Qualitäten des Neubeginns. Zu sehen und auszuleben und nicht mir dann zu überlegen, okay, aber wie wird es dann im Sommer, aber dann kommt ja wieder ein Winter, sondern da zu sein, wo es ist und wirklich jedes einzelne Ding davon mitzunehmen, weil who knows, wie oft ich noch genau das erleben werde in meinem Leben. Es ist nämlich limitiert. Mhm. Ich finde es halt, wenn man das dann anfängt einzuordnen
0: und immer so in Kontext zu setzen, dann wird man leichter damit. Das heißt, ja. zu sagen, ich will aber immer nur Frühling haben, ich will aber immer nur Sommer haben, ist so, naja, also in Abu Dhabi leben, dann schaust du halt nicht mehr nach der Sonne, sondern du gehst nur noch irgendwie in die Klimaanlagen rein, weil du es nicht aushältst, weil jeden Tag die Sonne scheint. Also ähm, ich brauche halt, ich liebe dann einfach diesen Wechsel, weil ich weiß, dass der Wert dessen, worauf ich mich freue, dadurch ja überhaupt erst existent ist. Also ich kann nur diese Neuanfangs aufregende Energie, die auch manchmal auch ein bisschen Angst machen kann. So, oh Neuanfang, hui, 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 hui. also ich kenne das immer, wenn man so einen Urlaub bucht alleine schon. Dann bucht man den ist dann noch eine Weile weg und dann freut man sich drauf, und dann freut man sich drauf und dann freut, und dann ist man kurz davor, denkt sich so, oh Mist, kann ich jetzt überhaupt weg sein? Oh, Habe ich eigentlich alles? Passt das yeah. überhaupt? So? <lacht> Volle ja Keine. vor allem wenn es so ein bisschen vielleicht out of the comfort zone ist. das ist jetzt nicht Italien gerade für fünf Tage sondern halt was auch geil ist also äh, total geil ist dagegen, kann auch da passieren aber so dieses <lacht> immer wieder das das große Ganze dann zu sehen ja, wie die Sachen voll. zusammenhängen mhm. also dass dieses diese Freude die durch diese Veränderung dieser Neuanfang dieses Urlaub neuer Ort was mit viel Unsicherheit kommt dass das eben das Potenzial hat für diese krasse, aufregende, blubbernde Energie. Hm. Gleichzeitig aber auch heißt, dass es zu Ende ist und nur deswegen kannst du eine blubbernde Energie haben. Und das finde ich so beruhigend. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja so eine sehr morbide Seite. Ich stehe ja, also ich habe kein Problem damit, dass Dinge zu Ende gehen. Ich habe man sagt dem nach, dass es auch was damit zu tun hat, dass ich Skorpion bin. <lacht> also, dass ich wirklich da ähm, ja, das irgendwie so spannend finde und da habe ich so lustigerweise auch während der Hochzeiten davor so ein Lied in ganz ganzen Kopf gehabt. Und da habe ich so einen krassen Ohrwurm. Denn ich bin ja so ein harter Hosier-Fan. So ein richtig hartes Fangirl. Wenn der den Podcast hört, dann könnte er Deutsch. Also Verdammt. <lacht> nee, ähm, wir einen englischen
1: Podcast haben? Nein,
0: schmarrn. Für ihn. Und der hat ja auch so morbide Musik. Also die Texte. Und der hat ein Album, also neue, neue Lieder rausgebracht und eins von den Liedern heißt All Things End. Und dann hat er noch ein anderes Lied, das ist mein absolutes Lieblingslied, da geht es im Endeffekt darum, dass die Welt sowieso untergeht. Also scheißegal, was wir machen. Yeah. <lacht> no plan. Also er singt einmal so von wegen, hey, es ähm, ist eigentlich egal, was wir machen, weil die Welt wird sowieso untergehen. Also so nachdem die die Astrophysiker sagen, die Welt wird irgendwann explodieren. Also was machen wir hier eigentlich? Also hab Spaß. Und das All Things End geht eben genau darum. Alles geht zu Ende. Alles ist in in, in Sand geschrieben. Ja. Und ich weiß aber auch, dass es sehr vielen Leuten natürlich sehr schwer fällt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich fand es so witzig, dass das während dieser Hochzeitszeit, ich dieses Lied die ganze Zeit im Kopf hatte. So lustig Und eigentlich. dass mich das aber jetzt nicht traurig gemacht hat in dem Gedanken, dass ich vielleicht irgendwann das zu Ende geht. Ich weiß es ja nicht, ob das mit uns bleibt ja, und ob wir weiterhin so glücklich sind, wie wir es jetzt sind. Ich sehe nicht, dass es nicht so sein sollte, aber Who knows? Und wer weiß, was das Leben uns vor die Füße wirft. Ich habe keinen Schimmer. Aber was es bei mir mittlerweile macht, ist nicht Angst davor, dass etwas zu Ende geht, sondern es gibt mir den Wert des Moments, wenn es gerade da ist. Er verstärkt ist und bringt mich dazu, das, was gerade ist, mehr zu genießen, anstatt Angst davor zu haben, dass es verfällt. Ja. Und
1: das ist wunderschön.
0: Und das ist das, was ich so merke, dass sich verändert hat durch auch wie die Yoga Philosophie, das zum Beispiel integriert in ihren, in ihre, ja, in die Praxis. Ja weil das ja so krass spannend ist, weil die das ja echt in vielen Aspekten mit integrieren, weil sie festgestellt haben, dass diese Angst vor dem, dass etwas endet, ähm, uns davon abbringt, das was ist zu genießen, genauso wie die ähm, Angst vor Veränderung oder so dieses diese blubbernde Anfangsenergie, dass wir den dauernd suchen,
1: aber die uns ausbrennt. So. Genau. Und auch so dieses das Ziel ist ja quasi diese Gleichmütigkeit. Und ich finde, Gleichmütigkeit ist immer so ein mega unsexy Wort, weil das nimmt, also dieses Wort, es nimmt so den Spark vom Leben. Es wäre mal so ein bisschen so, als wäre dir alles egal. <lacht> so eine Nulllinie. Genau, aber was es nämlich <lacht> eigentlich sagt ist, dass du im Moment bleiben kannst und keine Angst vor den Gefühlen hast, die später kommen. Also egal, ob es Freude ist, oder egal, ob es Leid ist. Ich sehe trotzdem die Schönheit des Lebens. Das bedeutet es eigentlich. Das ist nämlich viel schöner wie Gleichmütigkeit. Aber es ist ja Gleichmütigkeit, weil es dir egal ist, in Anführungsstrichen, ob jetzt die nächste Welle nach unten oder nach oben geht. Du wirst trotzdem die Schönheit des Lebens erkennen. Und ich glaube, das ist auch das oder eine, eine Fähigkeit, die du durch Yoga und durch deine Lebenserfahrung und durch das, dass du so viel dich mit dir auseinandersetzt... und mit deinem Leben und wie du vielleicht auch Dinge siehst, entwickelt hast, dass dir ein Winter und ein Ende gar keine Angst mehr machen. Du kannst nämlich damit umgehen, mhm. ja, zumindest, ich meine, klar... Können wir immer nur mit dem umgehen, was wir vielleicht irgendwie erfahren haben schon. Ich bin mir sicher, aber da gibt härtere Sachen, mit denen ich schwerer umgehe, die ich vielleicht genau. auch das Glück habe, noch nicht erlebt zu haben genau. oder vielleicht nie erleben werde. Aber da die, da deine Erfahrungsgrundlage ist, hey, ich kann mich selber halten in meinem Schmerz und in meiner Trauer. Ähm, in die, die ich erlebt habe, ich weiß, Dinge können zu Ende gehen, aber das macht sie auch wertvoll, so dass du eben nicht mehr aus deiner Angst raushandeln musst sondern an einem Ort eher angekommen bist, wo du dir des natürlichen Zyklus Zykluses der Welt bewusst bist und sie dem, was du gerade erlebst, einen Wert geben kann. Ja, und dem auch sich zu hinzugeben, dass genau. dieser Zyklus in, da ist und, und dass das ist eben
0: dass diese, diese, diese Dinge, die ich als so angenehm empfinde, diese Dinge, die ich suche, diese Dinge, die ich in meinem Leben haben möchte, nur dann auch existieren können, wenn die andere Seite davon existiert, plus dieser Zyklus existiert. Also dieses naja, ich kann mich ja nur zum Beispiel so was ganz Banales auf ein richtig geiles Essen freuen, wenn ich hungrig bin. Wenn ich voll bin, dann freue ich mich auf das gleiche Essen nicht. Genau. Das heißt aber, ich brauche ja dann eben sozusagen diese Welle des Hungers, Hunger. ja, genau. so eine, so, so, dass ich leer werde. Das. Genau. Und das ist doch eigentlich so ein total greifbares Ding. Ja. Und klar ist es ähm, voll unterschiedlich in verschiedenen Phasen, aber so das Muster ist das ja dasselbe, dass unser Leben so funktioniert. Und ich liebe dabei die Wellen des Atems als Metapher dafür. Also ein Fülle aus Leere. Und dass das eine und das andere halt nicht existieren kann und dass wir vielleicht, man hat eine Tendenz, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Bist du eher, wenn du jetzt dann Drängst einatmen, ausatmen, hast du einen Favoriten? Naja, meinem System tut das Ausatmen besser, aber wenn ich mir mein Leben anschaue, bin ich total fokussiert. <lacht> Das könnte ich jetzt zu 100 genau so sagen. Ja. Zu absoluten 100 Oder? Ja, klar, weil wir natürlich auch so ein bisschen ähm, lebensfrohe Menschen, excitement seeking sind ja, damit, und ja, damit. wenn uns irgendwer, wenn also wenn wir immer irgendeinen Tipp gleich und sehr häufig bekommen, ist es you need to slow down. Es ist so wenn irgendwer Sina und Sophia sieht und ihnen einen Tipp gibt, ist es You need to slow down. Das ist natürlich von immer von irgendwelchen Lehrern, zu denen wir gegangen sind. Und äh, was? <lacht> Aber wir haben wir haben noch so viel auf unserer To-Do-Liste und wir wollen auch noch die Weltherrschaft an uns reißen. <lacht> ähm, ja. Ja, was ich, was ich auch einfach für mich gelernt habe oder rausgefunden habe, ist die Qualität der Dinge, also auch die Qualität der verschiedenen Stadien, zu würdigen und zu schätzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und mich darin auch zu schätzen, diese Qualität dieses Neuanfangs, in dem ich gerade bin, zu sehen und zu schätzen. Und es mir eben, wie du das auch quasi gemacht hast, mir das nicht versauen zu lassen darüber, dass ich schon nach hinten und nach vorne denke. Ähm, genauso wie ich mein vor diesem Neuanfang war ein Ende. Und auch die Qualität dieses Endes, Wert zu schätzen Und vor dem Ende war eine konstante Phase, die wunderschön war. Auch das, als das, was es ist zu wertschätzen und nur weil Dinge zu Ende gehen, sind sie ja nicht weniger wert. Also dieses, ich fange vielleicht erst gar nicht an, weil es hört ja sowieso auf. Ja, aber das, was du auf diesem ganzen Weg erlebst, ist wunderschön. Das, 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 das ist das, was passiert, wenn man lebt. Und, mhm. und je mehr Facetten wir... Genau, und je mehr wir diese einzelnen Phasen als diese Phasen, die sie sind, ausleben, können, umso mehr leben wir. Das ist das Prinzip des Lebens. Dass man mit den Phasen ist, anstatt <lacht> ja. irgendwie eine Perfektion zu suchen. Genau. Und, ja. und die Konstanz, und das ist, glaube ich, auch das, was die Yogis meinten, wir wünschen uns Konstanz. Wir wünschen uns, dass immer alles gleich ist, dass es nie endet. Dass, dass wir wünschen uns diese eine gerade Linie. Wir suchen sie nur an der völlig falschen Stelle, weil unsere Natur ist zyklisch. Wir sind zyklisch. Wir kommen auf diese Erde, wir durchleben einen Zyklus und dann verlassen wir sie wieder. Das ist, ähm, es ist einfach wie es ist. Das ist Natur, daraus sind wir gemacht. Und wir versuchen halt die Natur, unsere Natur konstant zu halten. Das geht nicht. Mhm. Aber wir können unsere Empfindung dieser Welle gegenüber konstant halten, mhm. indem wir immer wieder nach der Schönheit suchen. Und immer wieder nach diesem, nach dem Verständnis dafür, dass das Leben ist, suchen. Und hey, das ist nicht leicht, ich meine. Die Yogis haben genau darum und die Buddhisten auch eine ganze, eine ganze Religion und Philosophie mit hunderttausend Anleitungen und so weiter und so fort gemacht. Ja, also das ist, glaube ich, so das, das Schwierigste, aber eben auch das, was uns sau glücklich macht. Ja, und wenn man das
0: mal so kurz mal so durch den, also durchlaufen lässt und sich denkt, ah ja, okay, was ist, wenn ich jetzt mit der Phase mal kurz bin, anstatt der irgendwie ja. versuche zu entfliehen oder sie versuche krampfhaft festzuhalten. Ja, das ist ja total schön. Und es gibt ja auch dem Ganzen so viel Macht in dieser Selbstwirksamkeit im Leben. Weil plötzlich kann ich die Dinge, kann ich durch das, wie ich zu den Dingen stehe, mhm. die Dinge anders wahrnehmen und dadurch bis zu einem bestimmten Grad einfach verändern in dem wie ich sie wahrnehme. Ja. Weil auch wieder so ein banales Thema, wenn <lacht> so lustig, mit Lukas, meinem Partner, meinem Ehemann, ähm, <lacht> äh, sein empfinden gegen meins. Und ich bin jetzt keine verfrorene Frau. Also ich bin immer die, die ja im Office sich denkt, warum frieren die denn alle so? Und er ist einfach ein Glühwürmchen. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach ein Ofen. Und dieses die Einstellung dazu. Wir haben die gleiche Temperatur im Raum, aber wir haben verschiedene Wahrnehmungen. Und das ist bei allem so. Ja. Aber ich kann meine innere, innere Einstellung dazu ja bewusst ändern. Okay, es ist warm. Okay, es ist kalt für mich. Aber das Außen hat sich im Moment nicht verändert, aber meine Einstellung dazu. Aber gleichzeitig auch, egal in welche Situation, haben wir unterschiedliche, also empfinden wir die Situationen als unterschiedlich. Ja weil wir so unterschiedlich sind und dieses, dieses darf das zu erkennen, gibt mir eben so diese krasse Selbstwirksamkeit und warum ich denn vielleicht, sage ich mal, ein wirklich grundglücklicher Mensch bin, nicht weil alles leicht läuft, nicht weil alles immer geil ist. Ähm, es ist sehr viel geil, aber es ist vor allem deswegen geil, weil ich meine Selbstwirksamkeit erkannt habe ähm, und weil ich mit diesem mit diesem inneren Einstellung auf die Sachen gehe. Ich meine, wir haben auch dauernd wieder, kriegen wir irgendwie eine vor die Füße geknallt, wenn es um die Firma geht oder sowas. Und dann ist halt die
1: Frage, wie gehen wir damit um? Ich finde es so schön auch zu sehen, wie wir mittlerweile damit umgehen oder wie wir <lacht> vor fünf Jahren damit umgegangen sind. <lacht> oder auch eben, wenn etwas zu Ende geht, wenn wir... Was verlieren in der Firma, wenn etwas, was wir uns vorgestellt haben, nicht funktioniert oder wenn etwas, das wir lieb gewonnen haben, was wir weiterwachen wollen, nicht mehr so stattfinden kann. Wie schnell wir es, wahrscheinlich im beruflichen Kontext für uns beide ein bisschen leichter jetzt vielleicht wie in einem privaten, aber wie schnell wir anfangen umzudenken, wie schnell wir da die Fähigkeit entwickelt haben, loszulassen, weil wir in unsere Selbstwirksamkeit vertrauen. Ähm, und wissen, wie gut es funktioniert, wenn wir uns auf, wenn wir einfach mitgehen und uns andere Wege suchen, das, was wir nach außen tragen wollen, nach außen tragen zu können. Ja. ja.
0: Das ist echt spannend. Ich bin jetzt dann gespannt, weil ich habe von vielen gehört, dass dieses, die, die Schwangerschaft loslässt, dass es Leuten schwerfällt. Ich glaube, ich hatte ja jetzt wirklich eine richtig geile Schwangerschaft schon. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, in den paar, nächsten paar Wochen, es fällt mir dann sehr leicht, zu sagen so, boah, jetzt bin ich aber auch durch, danke, schee was. Also so. Ich bin gespannt,
1: wie dieser Neuanfang werden wird. Oh, mit wenig Schlaf. Der wird auf jeden Fall aufregen. Auf jeden Fall ein sehr spannender.
0: Ja, absolut. Und ja, das ist irgendwie so, das hat uns total beschäftigt gerade. Und es war jetzt eine total span spannende Sp spontane Folge mit diesem Thema, weil mir das auch einfach so viel bringt und wenn wir da so drüber reden und das dann irgendwie in so unterschiedlichen Aspekten erfahren, mit diesen Dinge gehen zu Ende, neu anfangen, wie gehen wir mit diesen Sachen um, das ist einfach, vor allem mit dem Umgang, dass Dinge zu Ende gehen und dann einfach, wie können wir damit besser sein, das finde ich super äh, schön und das bei uns meinen ja offensichtlich die
1: Yoga-Praxis ja. extrem hilft. Und vielleicht noch zum Abschluss, das Schöne, was ich für mich wahrnehmen kann, ist, weil also ich bin, du Du hast kein Problem mit das Dinge zu Ende gehen, ich bin Steinbock. Ich <lacht> möchte, dass alles gleich ist und ich möchte, dass ich immer die Kontrolle habe. <lacht> und zu lernen, die Kontrolle abzugeben und die Schönheit darin zu finden, dass Dinge zu Ende gehen, ist ein harter Weg gewesen für mich. Ich bin auch da noch dabei. Ähm, aber es geht schon viel besser. Und die Yoga-Praxis gibt mir eine Konstanz. Das heißt, egal wo mein Leben gerade ist, ob das ganz unten ist und ich war echt weit unten vor drei Monaten noch, ja, da hat es mich mal kurz richtig zerlegt. Ähm, oder ob ich wie jetzt bubbelnd, bubbelnd, lebensfroh irgendwo oben bin und äh, die ganze Zeit irgendwo draußen rumrenne und den Frühling in jederlei Hinsicht genieße. Ich komme auf meine Matte und es ist mein Zuhause. Und es ist konstant.
0: Und da kannst du, kann man mit sich sein.
1: Man, und, ich, kann, und ich kann, mich spüren. Und, und die Praxis passt sich dem an, was ich gerade brauche. Genau. Und mhm. ich meine, was für eine krasse Veränderung machst du gerade durch? Die ist ja einfach, und in was für einer Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Yoga dich einfach, das ist wie so ein, der, wie die rote Faden. Mhm. Wie das, von dem die Yogis reden mit der Gleichmütigkeit, was wir noch nicht können, weil wir einfach noch, ähm, ja, ein ganz Stück, auf unserem Yoga-Weg zu gehen haben. Vielleicht. <lacht> und auch ähm, vielleicht dafür vier Stunden zu wenig Praxis am Tag machen. Aber das ist wie die kleine Schwester davon. Das ist dieser Faden, der sich durchzieht und der uns an der Hand nimmt und uns einfach hält in diesen wilden Wellen des Lebens. Und was für ein geiles Geschenk. Ja. Das ist unser Floating Raft. Yes. Yoga-Praxis, ähm, wie auch immer
0: man sie lebt, aber so dieses immer wieder zu sich kommen, immer wieder so, okay, ich bin da. Ja. Das ist einfach... Bei
1: mir, ich spüre mich. Atem. Mm.
0: Ja. Also, ab auf die Matte. Ja. Würde ich sagen. Alle, die zuhören,
1: jetzt ab auf die Matte. Oder noch schnell eine Bewertung hinterlassen und dann unser Summer Brief Special gewinnen. Yes.
0: Ich habe gerade mir gedacht, wie kontaktieren wir die Leute... Die gewonnen haben. Wir ähm, announcen die in unserer nächsten Podcast-Folge. Announcen wir die drei Gewinner. Ja. Also am besten wenn der Bewertung euren Namen hinterlassen. Genau, da steht ja mal oben drüber der Name. Das ist eine wenn gute du Frage. Na, <lacht> nee, ihr ja oft an den Apple oder ist es an den Account gibt? Weiß ich nicht. Da steht dann auf jeden Fall der Name dabei. Und ähm, wir finden einen Weg, euch zu finden. Ja. Sonst auf Instagram werden wir es sonst auch nochmal gerne teilen. Ähm, wir finden einen Weg. Geil, ist mir gerade gekommen. Aber cool. wir Weg. Also wenn, dann wird es in der nächsten, bzw übernächsten Podcast-Folge, weil die nächste Podcast-Folge muss ja schon stehen, ja. wird das announced. Spätestens. Wir finden euch. <lacht> wir freuen uns. Also, danke, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte was mitnehmen aus unserem Gefühlswelt und unserem Erleben. Und ab in den Frühling. Mhm.